1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Sport-Podcast hier und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und es ist Zeit zu sprechen. Über die erste Trainerentlassung der Saison nach fünf Spieltagen hat sich ein Verein entschieden, ihren aktuellen Trainer zu entlassen und einen neuen Trainer zu suchen. Mal gucken, ob das funktionieren wird. Ohne Trainerentlassung hat ein Verein wieder in die Spur gefunden. Nach einem schwachen Start haben sie jetzt wirklich eine gute Woche hinter sich. Zudem werfen wir aber auch den Blick auf den Frauenhandball, denn dort ist der 35er-Kader bekannt gegeben worden für die EM, aus der sich die Mannschaft. Dann zusammensetzen wird. Zudem stehen zwei wichtige Testspiele an gegen Frankreich, wo wir natürlich drauf schauen wollen. Und natürlich aber auch der Blick nach Dortmund zu André Fuhr. Dort gibt es neueste Entwicklungen und auch ein Statement seines Anwalts, worüber wir sprechen wollen. Mein Name ist Sebastian Müller und mein ich natürlich wie gewohnt nicht alleine, sondern habe Tim Detmar an meiner Seite. Hallo, Tim.
2: Hallo, Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns drauf ansprechen und mit den Herren wieder anfangen. Ich habe es gerade schon so ein bisschen erwähnt, dass Leipzig sich in dieser Woche so ein bisschen freigeschwommen hat. Der Sieg daheim gegen Erlangen mit 32 zu 29. Man hat viele Tore geworfen, ganz wichtig. Und dann noch das 29 zu 29 gegen Lemgo, wo sie ja auch teilweise groß zurückgelegen haben. Also die Woche aus Leipziger Sicht, ich glaube, man ist sehr zufrieden.
2: Das glaube ich auch. Ich finde beide Siege auf ihre Art, oder beide Punktgewinne, muss man ja sagen, auf beide, auf verschiedene Arten und Weisen besonders und durchaus auch beeindruckend. Also gegen Erlangen, die ungeschlagen nach Leipzig kamen, absolut im Flow waren. So souverän das Spiel dann auch am Ende zu gewinnen, ist schon echt sehr, sehr stark. Hätte ich nicht mitgerechnet. Und jetzt auch in Lemgo, obwohl man dann so, so ein bisschen das Gefühl hat in der Anfangsphase, dass man eben wieder in die alten Muster zurückfällt aus den ersten Spielen der Saison, mit fünf zurückliegt zur Pause, ähm, dann innerhalb von zehn Minuten dieses Spiel in der zweiten Halbzeit dreht und ähm, ja, am Ende die Nerven behält und äh, noch unentschieden spielt. Das ist schon schon sehr, sehr stark und sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall auch für die Leipziger jetzt für die nächsten Wochen, ähm, dass man eben sieht, dass man mit diesem Kader äh, auch <lacht> Spiele gewinnen kann, Spiele drehen kann, auf ähm, Augenhöhe befindet mit eben solchen Teams wie Erlangen, wie Lemgo, ähm, was sicherlich auch der Anspruch sein sollte. Und von daher ähm, kann man da auf jeden Fall sehr mit zufrieden sein mit dieser Woche. Ja, und auch mehr als 22 Tore
1: werfen kann. Das war dieses Jahr auch, also die Saison ja auch noch nicht der Fall, dass man das mehr geschafft hat, jetzt 32 und 29. Also das sind da schon noch auf jeden Fall, äh, ja, bessere Toranzahl. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Das haben sie wirklich gut gespielt, auch gerade, was mir sehr, sehr gut gefallen hat am, äh, am, äh, am Donnerstag gegen Erlang war Mohamed Altair, ne Zehn Paraden, 41-Prozent-Quote. Ein ganz wichtiger Rückhalt, ich finde, er kommt immer besser rein, kann sich, gewöhnt sich immer besser an das Niveau in der Bundesliga, das war wirklich eine gute Entscheidung, ihn damals zu holen, da als Ersatz, der ja für Joel Bierlem, der jetzt mittlerweile in der Neckar Löwen spielt, aber das ist, äh, ja, man merkt, dass man sehr, da der richtige Entscheidung getroffen hat, auf jeden Fall. Auch ansonsten, äh, ja, das haben sie gut gemacht, es war ein knappes Spiel gegen Erlang, aber sie haben einfach den klaren Kopf bewahrt, äh, hinten raus haben sie das dann wirklich dann souverän gelöst, während Erlang so ein bisschen, ja, der 1 zwei Fehler dann zu viel gemacht hat, so ein bisschen kopflos dann war und dann, äh, ja, hat man dann auch das Spiel nicht gewinnen können? Was ich auch noch ganz wichtig auch gut und auch gut finde, dass man auch noch Simon Ernst noch dann einfach ein bisschen mehr auch etabliert hat. Hat er sieben Tore geworfen gegen Erlangen? Ich finde, dass er offensiv immer noch eine Waffe sein kann. Würde mir auch da wünschen, dass er noch mehr. Einsatzzeiten bekommt einfach, dass er dann auch seine Klasse zeigen kann, denn ich glaube, dass er schon noch eine, eine wichtige Rolle einnehmen kann. Jetzt hat er gegen Lemgo offensiv jetzt nicht so viel Spielzeit gesehen, aber immerhin war der Navigo Christiansson ganz wichtig mit dabei, mit 9 von 10, jetzt 16 Tore diese Woche gehabt, also von daher ist auch der Neuzugang aus Stuttgart jetzt äh, relativ gut in der, in, bei seinem neuen Team angekommen. Dann lass uns ähm, ja nicht nur auf die Erlanger zu, sp äh, auch auf die Erlanger zu sprechen bekommen, wir haben es schon gesagt gehabt, äh, verloren in Leipzig und dann haben sie auch am Sonntag auch nochmal ran müssen, gegen Melsungen, ähm, ja, Tim, auch da sah es aus, als ob sie dieses Spiel verlieren würden, lange Zeit, aber am Ende kamen sie es gerade noch so gerettet, 34 zu 34, wirklich ein heißer Tanz hinten raus ähm, und ich glaube, da kann man noch ganz groß aufatmen, äh, dass man dieses Spiel hat irgendwie noch, äh, ja, einen Punkt sichern können, denn das sah ja überhaupt nicht anders aus, teilweise.
2: Ja, ähm, man ist auch da immer wieder zurückgekommen. Das war sicherlich ähm, sehr, sehr gut, dass man da Moral bewiesen hat. Vor allem, weil in der Anfangsphase ähm, beziehungsweise eigentlich in der gesamten ersten Halbzeit Melsung besser im Spiel war. Ähm, man hat so ein bisschen versucht, dann ja die, die, die Abwehr umzustellen. Das hat dann phasenweise auch funktioniert ähm, in der ersten Halbzeit. Aber ähm, ja, dann konnte, konnte Melsung sich besser darauf einstellen. Ähm, dementsprechend ja, ähm, definitiv, vor allem wenn du wenn du eben vorher dieses erste Spiel verlierst, vielleicht so ein bisschen äh, am Zweifeln bist, weil du eben auch gegen ein Team verloren hast, das bis dato noch nichts wirklich gerissen hat äh, in dieser Saison und dann auf Melsungen triffst, die sowieso ein bisschen eine Wundertüte sind und man da eh nie so richtig weiß, was man bekommt. Und ähm, ja, dementsprechend am Ende sicherlich... Äh, auch da ähnliche Situationen mit einem 7 Meter nach der Schlusssirene oder kurz vor, kurz vor Ende des Spiels ähm, den Steinert dann einnetzt. Also ja, das ist äh, alles in allem, glaube ich, für, für Erlangen dann noch ganz gut gelaufen. Für Melsung bitter, vor allem wie eben diese letzte Aktion da äh, entsteht, dass Cassado da den Abstand nicht einhält und dann deswegen rot und diesen 7 Meter verursacht. Ähm, ja, muss man, klar ist es eine, eine Situation, die durchaus auch unübersichtlich ist, ähm, wenn da so viele Leute drumherum stehen und einfach versuchen, diesen Ball zu blocken aus Melsunger Sicht. Aber da würde ich schon erwarten von einem spanischen Nationalspieler, dass er da ein bisschen die Ruhe behält und bewahrt und nicht irgendwie zu früh rausrennt. Ein ähm, bisschen bitter, vor allem natürlich mit der, mit der Bestrafung, die dann folgte. Ähm, von daher wäre für Melsung sicherlich auch mehr drin gewesen. Also es wären sicherlich zwei Punkte drin gewesen, auch aufgrund des Spielverlaufs. Ähm, dementsprechend durchaus glücklich, dieser Punkt für, für Erlangen. Aber ähm, ja, also anders als in vergangenen Jahren, äh, holt man sich dann eben jetzt äh, zumindest bisher solche Punkte und ähm, das spricht definitiv für die Franken.
1: Ja, definitiv, das muss ich muss ich auch ganz klar sagen. Und ja, ich, ich finde auch, Melsung hat es eigentlich weggegeben, weil du hast die Situation an, das muss ein erfahrener Mann wie Moraes, muss einfach wissen, dass man sowas halt, äh, oder Kassado, muss man halt wissen, dass man halt den gewissen Abstand einhalten muss, dass man hier nach vorne spritten darf, wenn die Ausführung des Freiwurfs noch nicht stattgefunden hat, Denn in den letzten halben Minute, in den letzten 30 Sekunden gibt es halt für solche Aktionen, für die Verhinderung eines, oder für, für den um das Ausführung eines normalen Wurfes, wie es ein Freiwurf ist gibt es rote Karte und sieben Meter. Ja, das hat dann halt im Ende dann dazu geführt, dass halt hier Erlang den Punkt sich halt sichern kann und das ist natürlich enorm bitter aus, aus Melsunger Sicht, denn wie gesagt, man war eigentlich bei weite Teile der Partie durchaus die bessere Mannschaft und hätte sich eigentlich hier auch den Sieg verdient gehabt klar sie sagen dann auch dann äh, dann haben sie dann wirklich dann ja sich ein bisschen selbst weggeschmissen denn wie gesagt hinten raus mit dieser Aktion ähm, aber da war mit Sicherheit mehr drinne deswegen bleibt man weiterhin so ein bisschen auch im unteren im unteren Tabellendrittel ne also oder Mittelfeld Platz elf mit einem Unentschieden zwei Siegen äh, mit einem Sieg zwei Unentschieden zwei Niederlagen so ist richtig viel zu sechs Punkte also ja nichts richtig und nichts ganzes also im Endeffekt ne? wenn du gewonnen hättest dann wärst du wärst du, wärst du noch ein bisschen besser dastehen hättest du 5 zu 5 Punkte, da wärst du schon noch ein bisschen näher dann oben dran. Also von daher, ähm, ja, bitterer, bitterer Punktverlust für die Melsunger, ähm, die hier wirklich sich hätten noch mal ein bisschen, bisschen eher freischwimmen können. Dann lass uns auf das Topspiel vom Sonntag zu sprechen kommen, Tim. Äh, Hannover-Burgdorf gegen den THW Kiel. Und auch hier haben wir eine Mannschaft, die aufatmen kann. THW Kiel 29 zu 27. Gewinnen sie in, einem pa in einer Partie wo sie auch durchaus hätten verlieren können. Also Pongler hat das sehr, sehr gut gespielt, sehr, sehr konsequent. Ähm, aber hinten raus waren sie halt nicht abgezockt genug, um das Spiel zu entscheiden.
2: Ja, ähm, ich glaube, zehn Minuten Verschluss führen sie mit vier Toren. Ähm, da sieht es sehr nach den ersten äh, Punktverlusten für den THW aus. Aber dann zeigt sie eben auch die Stärke, die neue Stärke, auch auf der Position des zweiten Torhüters. Mit Thomas Mirkwer kommt dann eben jemand rein, von dem du weißt, dass er zu 95 Prozent oder an 95 Prozent der Tage auch einen guten Tag haben wird. Und er hatte nicht nur einen guten, sondern herausragenden in den letzten Minuten. Er hat da einige freie Dinge auch weggenommen. Das ist so ein bisschen auch das gewesen, womit Christian Prokop nach dem Spiel gehadert hat dass man eben sich trotzdem natürlich gute Chancen herausgespielt hat in dieser Schlussphase, obwohl Kiel auf die 3-2-1 umgestellt hat, ähm, sicherlich auch da ein bisschen für Unruhe gesorgt hat, aber man trotzdem Chancen hatte, um dieses Spiel zuzumachen, ähm, aber eben diese Chancen nicht genutzt hat, äh, immer wieder auch an Mirkwa gescheitert ist und äh, ja in der Offensive Kiel dann mit dem siebten Feldspieler, was sie ähm, ja auch so gut machen wie kaum ein anderes Team, ähm, und das eben trotz äh, des, des Ausfalls von Sargosen, wo man ja sicherlich auch gedacht hätte, dass es nicht unbedingt so in dieser Form weiter machbar wäre für sie und dementsprechend, ja, haben es die Kieler dann stark wieder gedreht am Ende, sind, sind nochmal zurückgekommen. Aber ja, wie gesagt, es war, finde ich, sehr, sehr beeindruckend von, von Hannover, wie sie es äh, gemacht haben, dass sie auch Mitte der, äh, der der ersten Halbzeit der zweiten Halbzeit äh, immer wieder zurückgekommen sind und sich auch wieder absetzen konnten ähm, gegen die Kieler. Und dieses Tempo, des THW auch mitgegangen ist, also das ist schon, schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Bisschen bitter, dass man am Ende nichts zählbares mitnehmen konnte, aber ja, äh, gut, das, äh, ich glaube, das kann man auch alles in allem gut, gut einordnen und zeigt, dass Hannover einfach auf dem richtigen Weg ist und für Kiel natürlich nach der Niederlage in der Champions League in Zell hier, das wäre dann ein absoluter Supergau gewesen, hier jetzt auch diese Punkte liegen zu lassen in der Liga. Dementsprechend, ja, die Woche nochmal so ein bisschen aufgehellt und ein wenig gerettet. Ja, genau, so ein
1: bisschen gerettet, also alle hatten ja so ein bisschen auch erwartet nach dieser Niederlage in Celle in wo sie ja wirklich, also was sie da defensiv gemacht haben, das hatte schon fast so ein bisschen was von Arbeitsverweigerung, so hatte man so ein bisschen den Eindruck, äh, weil sie ja wirklich da überraschend, überraschend schwach agiert haben, wirklich, Celle äh, konnte ja äh, offensiv gefühlt machen, was sie wollten äh, und deswegen äh, hatte man ja eigentlich gegen... Gegen Hannover war es ein bisschen so die, ja, diese, jetzt diese, ne, mit viel Wut im Bauch kommen sie jetzt hin und gewinnen dieses Partie locker leicht. Aber man sieht halt auch, dass Hannover sich wirklich gemausert hat. Ich finde, Dario Quenstatt hat eine gute Partie, elf Paraden, die Quote von 27,5 Prozent ist nicht überragend, aber er hatte immerhin zumindest einen guten Tag. Das glaube ich das kann man ganz gut zusammenfassen. Aber hinten raus war halt, Mirk war dann halt der wichtigere Faktor, muss man auch ganz klar sagen. Deswegen hat er am Ende den Sieg festgehalten. Trotzdem, ich glaube, Hannover muss ich nicht verstecken in dieser Liga. Sie haben es bewiesen, dass sie ja, mit den großen Teams mithalten können, ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges zu sehen, dass da etwas zusammenwächst dass der Christian Pokop da wirklich auch seine Philosophie und auch seine Handschrift jetzt besser machen kann. Der Kader ist jetzt auch wirklich komplett nach seinen äh, Vorstellungen zusammengestellt worden und wir haben auch wieder gesehen, dass das wirklich sehr, sehr gut funktionieren kann und am Ende, ja, wie gesagt, es ist bitter, dass es halt nicht zum Punkt gewinnen oder zum Sieg reicht, aber da ist halt auch der THW noch nochmal dann einfach so abgezockt genug und hat einfach dieses Stück mehr an Qualität im Vergleich jetzt zu Hannover, ähm, um halt so eine Partie dann auch im Endeffekt dann zu gewinnen. Ja, dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, denn es gibt noch genug weitere Spiele zu besprechen und natürlich aber auch genug äh, ja, weitere Themen, Änderung der European League, Champions League, also von daher bleibt unbedingt dran, hier bei Anwurf eurem handball -Talk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich noch mit, jetzt mit dem letzten Sonntagsspiel bei ihm beschäftigen, bevor wir dann natürlich auf die Samstagspiele zu sprechen kommen, die richtig, richtig spannend gewesen sind. Ähm, Tim, der Blick auf Magdeburg, ähm, ja, die haben relativ klar und deutlich daheim gewonnen. 39 zu 25 heißt am Ende gegen GWD Minden in der Partie, die am Anfang noch ein bisschen ausgeglichen gewesen ist, aber so ab der 20. Minute hat der Magdeburg wirklich, ist dann gezogen und hat dann wirklich diesen Sieg klar und sicher festgemacht.
2: Ja, standesgemäßer Pflichtsieg, nichts anderes. Äh, natürlich musst du auch gegen Minden erstmal 39 Tore werfen, ähm, ohne Frage. Aber alles in allem, wie gesagt, das ist... Ja, nicht die Kragenweite äh, des, des SCM, ähm, das weiß man auch. Da weiß man, wie man diesen Sieg eins worden hat. Man hat sich jetzt warm geschossen gesch für diese kommende Woche mit dem Heimspiel in der Champions League gegen PSG, mit äh, Auswärtsspiel in Flensburg in der Bundesliga. Also das ist dann schon eher das, wo, worauf äh, ja, Magdeburg hinarbeitet und die, die Gegner auf Augenhöhe. Ähm, aber wie gesagt, ähm, vor allem weil man sich ja auch in den ersten Spielen so ein bisschen länger schwer getan hat gegen auch Teams, ähm, die eher unten drin einzuordnen sind, äh, wie zum Beispiel Hamm, ähm, war das, glaube ich, ganz gut für Selbstbewusstsein, auch da nochmal ja, so ein Feuerwerk abzubrennen und dementsprechend alles in allem, ja, wie gesagt, standesgemäß und wie es äh, der SCM auch angehen sollte in so, ein, in so einem Spiel.
1: Lass uns noch kurz über Minden sprechen, ähm, die haben auch ein, zwei Verletzungssorgen, da Mulja raus und Marko Wigniewicz beispielsweise aber auch Olaf Günther und Florian Ähm Trainer ähm, Frank Carstens hat vor dem Spiel gesagt, man ist also der Kader ist aktuell nicht erst Liga tauglich Gut, nach dem Spiel kann man sagen, damit er mit sie durchaus recht, wenn ich mit 14 äh, Toren abschlachten lässt. Wir wollen jetzt noch was nach, äh, nachrüsten. Da ist natürlich die Frage, ob sie das hinbekommen. Denn eigentlich brauchen sie es, wie sie angekündigt haben. Man hat nicht die ganz große Qualität im Kader. Ähm, aber das ist, glaube ich, trotzdem ja nicht einfach zu finden. Denn ich glaube, so also, richtig auf Rosen gebettet sind sie in Minden, glaube ich, finanziell auch nicht.
2: Ne, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, aber gut, man muss es versuchen, man muss schauen, ob man irgendwen findet, aber man muss es natürlich auch so machen, dass diese Person dem Team dann auch weiterhilft und im besten Fall natürlich auch sofort weiterhilft und das macht das Ganze natürlich nicht, nicht viel einfacher, aber ja, ich würde da Frank Carstens auch auf jeden Fall zustimmen, diese Mannschaft war letztes Jahr ja schon über zumindest weite Strecken der Hinrunde nicht Erstligatauglich und ähm, viel groß verbessert hat man es jetzt auch nicht, also deswegen Minden steht ungefähr da, wo man sie durchaus auch erwarten konnte, aber man muss schon sagen, dass eben, wie gesagt, vor allem dieser Damul ausfall ja, ein absoluter Killer ist für dieses Team und ähm, dementsprechend wird es wirklich eine sehr sehr harte Saison und wie gesagt, solange Damul nicht fit ist wird und fehlen wird, ähm, ja, sehe ich da ehrlich gesagt nicht wirklich die Möglichkeiten für minden Punkte zu sammeln. Und das ist dann schon, ja, dann kommen wir wieder in Sphären wie im letzten Jahr. Und ich, ich, es, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass man, dass es ihnen nochmal gelingt, so eine Aufholjagd dann zu starten. Ähm, die nächsten drei Spiele gegen Hannover, bei den rhein löwen gegen Erlangen, dann nach Gummersbach, gegen die Füchse. Das sind alles Spiele, wo ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie sie irgendwelche Punkte sammeln sollen. Ähm, dafür sind diese Teams gerade auch einfach zu gut drauf, zu konstant in den meisten Fällen auch. Ähm, und dann steht es nach zehn Spieltagen vielleicht mit 0 zu 20 Punkten da und dann, ja, das wäre dann schon echt ziemlich ziemlich heftig.
1: Ja, definitiv. Also ähm, am ehesten wahrscheinlich noch das Gummersbach-Spiel, wo man vielleicht ein mithalten muss. Aber da ist halt die Frage, inwieweit äh, ja äh, wie weit man das überhaupt schaffen kann. Die Gummersbach ist ja aktuell sehr, sehr gut unterwegs. Haben ja auch diese Woche Stuttgart geschlagen. Und dann ist auch vielleicht Stuttgart genau auch das Thema, worauf wir jetzt hingehen wollen, Tim. Denn äh, wir haben den ersten Trainerwechsel der Saison. Roy Sanchez ist am Sonntagmittag entlassen worden. gab es ja die spontane Einladung zur Pressekonferenz. Da habe ich mir schon sowas gedacht, als ich das gesehen habe. Und dann kam die Information, man hat sich jetzt von ihm getrennt, ähm, wird jetzt erstmal dann mit Michael Schweikart rangehen, wir kennen ihn alle, der hat ja jahrelang auch gespielt für Stuttgart, war dann Trainer in der dritten Liga in, in, Hohen, in Horkheim, ähm, ist jetzt aktuell zum Scouting-Bereich vom TVB Stuttgart aktiv ähm, und übernimmt jetzt erstmal, bis man jemanden dann findet, ähm, wo man dann mal schauen muss, inwieweit man auch so jemanden findet, der soll wohl auch Erstliga-Qualitäten besitzen, also er soll schon mal in der ersten Liga trainiert haben, da sind natürlich nicht so viele Trainer auf dem Markt. Ähm, wie siehst du die Entscheidung generell und wen, wen wünschst du dir jetzt in Stuttgart als neuen Trainer?
2: Ja, also an sich muss ich sagen, ich mag Roy Sanchez als Typ, ähm, aber es war ausweglos. Also letztes Jahr hat man schon unter den Erwartungen gespielt, ähm, vor allem wenn man sich anguckt, dass man eben für diese Saison ja schon das Ziel Top 12 ausgegeben hat, ähm, dann darfst du dich in den ersten fünf Spielen nicht in drei Spielen komplett abschlachten lassen und in vier Spielen wirklich auch konkurrenzlos sein, weil auch gegen Gummersbach, klar, am Ende sieht es so aus mit minus fünf, dass es noch okay war, aber dazu kommt, Heinefetter hatte mal wieder einen Sahnetag. Dazu hatte Gummersbach die ähm, mittlerweile schon ja sich durchaus öfter wiederholende Schwächephase Mitte der zweiten Hälfte, ähm, die Stuttgart noch mal so ein bisschen hat rankommen lassen, ähm, aber das lag dann auch eher an den Gummersbachern. Also dementsprechend ähm, muss man auch klar festhalten, dass Stuttgart im Moment, ja, da waren Spitzen, drei Spitzenteams auch dabei, aber trotzdem darfst du dich gegen die nicht so ähm, abschlachten lassen, wenn du das Ziel hast, Top 12, weil dann bist du per se jetzt auch nicht so groß weit weg ähm, von, von diesen Teams ähm, und solltest vielleicht auch in diesen Spielen auf quasi ein paar Bonuspunkte gehen können. Ähm, dementsprechend, ja, befürchte ich leider, dass es ausweglos war. Ähm, ich bin gespannt, wer da, wer da kommt. Denn an sich hat die Mannschaft ja unbestritten Qualität ähm, und Potenzial, was die individuelle Klasse angeht und Qualität angeht. Also Egon Hanusch ist ein sehr, sehr starker, ein sehr flinker äh, Mittelmann, ähm, auch noch sehr jung. Oskar Bergendahl hat man dazu geholt, ein Silvio Heinefeld am Tor, Patrick Zieker auf außen. Und so weiter und so fort. Aber irgendwie ja funktioniert das Ganze noch nicht so ganz. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob man da jetzt einfach so einen Neustart einfach braucht, ob es dann vielleicht einfach besser klappt ähm, oder ob die, die Probleme dann noch tiefer irgendwo drin sind äh, im Team. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Ähm, aber ja, es ist auch, auch Stuttgart... Muss jetzt langsam anfangen zu punkten und von daher, ja, auch sie jetzt gegen Lemgo gegen BHC, das ist dann natürlich durchaus auch ähm, angenehm für den neuen Trainer, direkt mit zwei Heimspielen dann womöglich zu starten, mal gucken, ob er bis dahin schon da ist, jetzt bis Donnerstag. Ähm, und dann auch in Wetzlar und gegen Hamm, ähm, die jetzt auch, wie gesagt, vor allem Hamm auch punktlos bisher. Äh, Wetzlar jetzt auch noch nicht so überragend gespielt. Vielleicht kann man sich darüber so ein bisschen äh, ja, in diese Saison reinkämpfen, aber wie gesagt, äh, es wird auch langsam Zeit.
1: Ja, das ist so. Man braucht wirklich ja wirklich langsam, muss man einfach reinkommen. Ähm, ich bin da auch sehr gespannt. Ich glaube, da muss man nicht nur nicht nur gucken, wie man sportlich da rangeht, sondern ich glaube, da muss man auch einfach wirklich so ein bisschen so eine Barriere, glaube ich, lösen. Denn ich, ähm, wenn man auch so ein bisschen noch liest, so zwischen den Zahlen, auch dass sind auch gewisse Drucksituationen auch einfach aufgebohrt werden, wo man schon am zweiten Spiel da sagt, okay, man hat jetzt Druck, man muss hier unbedingt Punkte mitnehmen. Da muss man halt gucken, dass man halt die Spieler genau diesen Druck so ein bisschen nimmt. Denn ich habe das Gefühl gehabt, dass sie gerade in der ersten Halbzeit gegen Kummersbach halt enorm gehemmt gewesen sind. Sie konnten eigentlich befreit aufspielen und ich glaube, das ist etwas, wo Michael Schweigert ansetzen muss, dass er einfach ähm, ja, so ein bisschen den, den Spielern den Druck wegnimmt, ne? Dass er sagt Leute, klar, natürlich wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand nach mit fünf Spielen, aber die Saison hat halt noch 29 Spiele, wo wir uns immer noch steigern können. Wir haben es letztes Jahr auch gesehen, dass es da immer noch Teams gibt, die noch hinten raus und sich präsent stärker präsentiert haben und die dann mit Beispiel Stuttgart äh, mit der Beispiel Lemgo ja, fast noch in Europa gekommen wären. Klar, natürlich, dann haben andere Teams geschwächelt, aber es ist immer noch möglich, dann noch weiter nach oben zu kommen. Also von daher, ich glaube, da muss Michael Schweigert ansetzen, dass er die Jungs ein bisschen den Druck wegnimmt, dass sie zusammenklappen und dann schauen wir mal, wen sie dann als neuen Trainer dort holen. Ich habe irgendwie sofort an Kai Wallschneider gedacht, ob er das macht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber er hat wohl eher so ein bisschen Richtung Nationalmannschaft gehen, aber natürlich trotzdem wäre es ein Name, wo ich aus Stuttgarter sicht sofort anrufen würde, denn er hat die Erfahrung, er hat es auch aufgebaut, gab den Metzler jahrelang. Also von von daher wäre das mit Sicherheit eine Option, die, die man auf jeden Fall ja, drüber nachdenken sollte, ob man es dann macht. Wir werden sehen, auch mal, wie es dann noch die Entwicklung weitergeht. Und dann lasst uns über, ja, gerade auch über Wester sprechen, über das Ex-Team von Kai Wattschneider. 25 zu 25 heißt am Ende gegen Frisch auf Göpping, Tim. Das war eine Entscheidung quasi mit dem Schlusspfiff, denn Lenny Rubin wirft genau eine Sekunde vor Ende den Ausgleich des 25 zu 25. Eine Partie, die wirklich ja spitz auf Knopf stand, die hätte in beide Richtungen durchaus gehen können. Am Ende ähm, für Göpping, glaube ich, ein bisschen bitterer, dass sie diese Partie nicht gewonnen haben, denn eigentlich waren sie die leicht bessere Mannschaft, ähm, aber haben sie einfach offensiv zu viele Fehler erlaubt, um diese Partie wirklich gewinnen zu können.
2: Ja, aber ich finde schon, dass es ähm, alles in allem ein leistungsgerechtes Unentschieden war. Ähm, ich fand nicht, dass ein Team wirklich so viel besser als das andere war. Beide hatten in Phasen auch gute Torhüterleistungen, ähm, ja, gute Momente offensiv. Aber auch da generell konnte sich keiner so, auch so richtig absetzen, hier und da vielleicht mal auf vier Tore. Aber das war dann auch relativ schnell wieder Geschichte. Also von daher, glaube ich, ist es schon ganz, ganz okay, so wie es gelaufen ist. Und ja, dementsprechend Lenny Rubin übernimmt dann am Ende die Verantwortung, macht es, macht es sehr, sehr gut. Ja, von daher für, für Wetzlar, glaube ich, Punkt, mit dem man dann am Ende auch auf jeden Fall sehr, sehr gut leben kann. Der erste Punkt in der Saison natürlich auch. Umso, umso wichtiger, ähm, vor allem wenn man jetzt das, das Spiel in Hamm vor der Brust hat, ähm, dass man sich so ein bisschen da mal unten lösen kann und rausschwimmen kann. Ähm, das wäre, glaube ich, extrem extrem wichtig und äh, zeigt ja auch, wie gesagt, dass eben die Qualität durchaus da ist gegen gegen Göpping, die natürlich auch noch nicht wirklich mega gut in die Saison gestartet sind, jetzt mit äh, erst einem Sieg und einem Unentschieden bei drei Niederlagen. Aber... Ähm, ja gut, da, da war auch viel jetzt im Sommer, äh, was den Umbruch angeht und viele neue, die erstmal integriert werden müssen. Das muss muss man auch bedenken, das braucht auch alles seine Zeit. Dementsprechend ist es doch ein bisschen eher noch zu erklären, noch mal ein bisschen einfacher ähm, ja, drauf zu schauen. Äh, dementsprechend alles in allem, glaube ich, wie gesagt, äh, ein leistungsgerechtes Unentschieden.
1: Definitiv, also ich glaube auch, das geht, geht definitiv in Ordnung. Wie gesagt, ich hätte auch beide Manschette durchaus in beide Richtungen kippen können. Zwar Göpping mit der leicht besseren Torhüterleistung, aber wie gesagt, die haben halt auch dann zehn Würfe weniger halt gehabt. Das ist ja auch schon, schon so ein bisschen bezeichnet, wenn du da als Göppinger ja, das nicht so richtig dann nutzen kannst, dass du da einfach den Ball nicht Richtung Tor bekommst. Also von daher, ja, am Ende steht halt das Unentschieden. Unentschieden hätte es auch fast in, in Mannheim gegeben zwischen den beiden Runden beim Duell Rhein-Neckar-Löwen gegen Flensburg-Handewitt. Am Ende ist es aber Joel Bierlem, der den letzten den entscheidenden Wurf parieren kann. Gerade noch so. Irgendwie im Rückwärtsfallen kriegt er seinen Fuß dahin und kann so, ja, den Sieg sichern für seine Mannschaft. 28 zu 27. Äh, die Freude war groß bei den rhein löwen dass sie natürlich jetzt auch einen großen Gegner geschlagen haben, wie die SG Flensburg-Handewitt. Und äh, das zeigt auch, dass man mit den Löwen auch dieses Jahr scheinbar rechnen muss. Denn so einen großen zu schlagen, das bedeutet natürlich auch, dass du auch vom Kopf bereit bist, da wirklich
2: dann auch oben mitzuspielen. Ja, und sie haben einfach auch die Fehler der Flensburger konsequent ausgenutzt und bestraft. Und das ähm, war in der letzten Saison nicht immer so bei den Löwen. Das Tempo, was sie spielen, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Es, ist, es macht einfach auch wieder Spaß, den Löwen zuzuschauen. Ähm, ich finde Juri Knorr kommt auch gut in die Saison, ähm, hatte dann, glaube ich, ein bisschen Hüftprobleme. Hatte sich dann immer wieder auch ähm, behandeln lassen müssen äh, während der zweiten Halbzeit. Ähm, hat aber, finde ich, auch ganz gut äh, seine Nebenleute dann in, in Wurfpositionen gebracht. Ähm, und alles in allem, vor allem Alvin Lagergren, mit einem sehr, sehr guten Spiel mit 7 von 9. Ähm, Ole Foster Shefford vor allem defensiv, ganz stark, wie ich finde, im Innenblock. Ähm, und auch da, Yannick Holbacher hat teilweise Innenblock gedeckt oder auf Halb, was... Äh, was er ja angeblich nicht kann, aber also ich fand, das sah jetzt nicht so schlecht aus. Und ähm, das ist dann auch ein Punkt, das ist dann wieder eine Auswechslung, die, quasi nicht, äh, die man nicht tätigen muss im, im Umschaltspiel. Auch das be be befürwortet man ähm, im Moment oder jetzt mit Sebastian Hinze, der mehr Tempo haben will, weniger Wechsel haben will, wo ja generell der Trend auch hingeht. Und dementsprechend, ähm, ja, und wenn man dann eben auch diese teure Leistung bekommt, ähm, mit Bierleben, der zehn Paraden hat, April auch zwei, dementsprechend Buric zwölf, also da war es komplett ausgeglichen, aber eben in dieser entscheidenden Phase Bierleben mit den entscheidenden Paraden. Und äh, das war dann am Ende auch der ausschlaggebende Punkt und alles in allem. Ja, müssen sich die Flensburger da auch da so ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass man da dieses Spiel nicht zumindest unentschieden bestreiten konnte und ähm, ja man sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr hin und wieder mit den Schiedsrichtern ähm, beschäftigt hat, aber gut in so einem knappen Spiel auch durchaus verständlich, ähm, aber alles in allem wie gesagt die Löwen bleiben umgeschlagen ohne Punktverlust und ähm, ja das ist schon schon sehr sehr beeindruckend wie schnell das alles auch ineinander greift
1: ja, definitiv. Also ich hätte ja auch nicht mitgedacht, dass das so schnell so gut funktioniert dort äh, bei den Löwen. Aber man hat scheinbar genau das Richtige bekommen. Sebastian Hinzer hat genau die richtigen Punkte gesetzt. Und dann wollen wir auch nochmal ein, zwei Stimmen hören, denn der Kollege Sven Metzger war vor Ort in Mannheim und hat für uns ein paar Stimmen gesammelt. Deswegen gibt es hier einmal ein paar Stimmen nochmal zum Spiel zwischen den rhein Löwen und der SG Flensburg-Handewitt.
3: Sachen sehr, sehr gut gemacht. Vor allen Dingen, finde ich, in der ersten Halbzeit haben wir wirklich gut gedeckt, sind immer konsequent ins Tempospiel gegangen. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass es ein sehr, sehr enges Spiel ist. Ähm, dass wir äh, nicht mehr mit letzter Konsequenz Gegenstoß gegangen sind. Finde aber, dass wir im Positionsangriff gute Lösungen gefunden haben. Wir haben sehr viele Sechs-Meter-Chancen dann, die wir nicht verwandeln. Oder äh, Boric hält oder Pfosten raus. Also ich glaube, sehr, sehr viele Pfostenwälder. Also wir sind schon, schon im Plan geblieben. Aber dann war entscheidend, glaube ich, dass wir in den letzten zehn Minuten in der Abwehr unfassbar gut noch mal arbeiten im Innenblock. Ähm, da noch mal ähm, die Zweikämpfe führen, noch mal ein, zwei Ball haben um ähm, uns immer wieder Sicherheit zu tun mit der Unterstützung dann von, von Joel mit den, mit den Würfen außerhalb von drei Metern.
4: Es war ein emotionales Spiel. also Man hat gesehen, du bist auch auf der Bank hin- und her getrieben, hast nochmal die Zuschauer motiviert. Wie hast du so die Stimmung wahrgenommen hier?
3: Ja gut, also es ist ein enges Spiel. Ähm, zwei Mannschaften, die unbedingt diese Punkte haben wollten. Und ähm, dann äh, nutzt man natürlich, dass man ein Heimspiel hat. Und äh, ich glaube, gerade in den letzten zehn Minuten war das äh, unfassbar gute Atmosphäre. Und die Jungs ähm, ja, haben sich davon nochmal antreiben lassen. Also wir, war brutal natürlich für, für äh, Olle und, und Halli. Ich habe ihm so, ja ich, ihn mir drei, vier Mal zum Warmmachen geschickt. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Und irgendwie fehlte so dieser, dieser Moment, äh, wann man es macht. Und deswegen bin ich einfach glücklich, dass es so ausgegangen ist. Ja. Juri war am Ende angeschlagen. Der, der hat in der ersten Halbzeit hat dann einen Pferdekuss bekommen. Das hat ihn eigentlich nicht gehemmt. In der zweiten Halbzeit sagt er dann auf einmal, dass der Muskel zumacht. Ähm, hat es dann probiert nochmal, aber sagte, er, das ist, fühlt sich nicht gut an. Was sagt das aus, wenn man mit so eine Spitzenmannschaft auch mal schlägt? dass wir, was wir vorher sehen wollten, wenn wir unser Paket auf die Platte bringen, sehr unangenehm zu bespielen sind. Ja.
5: Es Gibt es noch mal ein besonderes Sie gegen einen der großen Firmen.
3: Es tut sehr gut, glaube ich, allen. Allen Jungs. Ich glaube, der, der ganze Halle. Aber im Endeffekt sind es zwei Punkte. Wir wollen wirklich einfach Woche für Woche unser Paket auf die, auf die Platte bringen, da weiterarbeiten. Aber, aber natürlich tut das gut, eine Mannschaft wie Flensburg zu Hause zu schlagen, zu sehen. Wir sind äh, nicht nur auf einem guten Weg, sondern äh, sind gerade zu Hause äh, schon fähig dazu, dieses Niveau abzurufen. Jetzt Flensburg die erste richtige Top-Mannschaft gehabt, die auch jetzt nicht nur die individuelle Klasse wie Manzum hat, sondern auch eingespielt ist. ist es, macht das nochmal wertvoller?
5: Ja, äh, schon ein Stück weit. Ähm, Gegen Melsungs erste Heimspiel oder sagen wir mal das erste Bundesligaspiel überhaupt. Äh, wissen alle Mannschaften noch nicht so genau, wo sie stehen. Ähm, aber was, was ich allgemein finde, ist, dass wir äh, ja, die ganzen Spiele hinweg äh, von der Art und Weise her äh, ähnlich aufgetreten sind und äh, mit sehr, sehr viel. Zug nach vorne mit äh, unheimlicher Laufbereitschaft, ähm, heute war es auch wieder ein extrem schnelles Spiel äh, im, im Umschaltspiel. Natürlich dann kurz vor Positionsaufbau äh, haben sich beide Mannschaften ein bisschen Zeit gelassen, aber zunächst war immer viel, viel Tempo drin und äh, das haben wir bislang sehr, sehr gut gemacht. Sind ähm, ziehen wir gut durch und... Ja, jetzt genießen wir es erstmal und arbeiten weiter. Dass
3: also man eine Spitzenmannschaft ist, weil man eine Spitzenmannschaft geschlagen hat, ist vielleicht ein bisschen zu kurz gespannt. Dann...
5: Ja, ähm, was ihr schreibt, ist mir egal. Wir müssen, wir müssen weiter an, an den Dingen arbeiten, äh, die, die uns stark machen. Und äh, haben heute hier und da vielleicht auch nochmal. Wir hat die letzte Cleverness äh, gezeigt in manchen Situationen. Aber wenn wir als Sieger von der Platte gehen, ähm, kann man darüber auch ein bisschen hinwegschauen. Wenn gleich äh, wir trotzdem äh, uns verbessern wollen, und dann müssen wir die Dinge auch ansprechen.
4: Ich glaube, wir haben von der ersten bis zur letzten Minute an uns geglaubt. Ich glaube, das war heute unsere große Stärke. Spitze auf Knopf. Ich glaube, beide Mannschaften haben heute ein super Spiel gemacht. Gut und dann spielen wir heim. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, 7000 Leute, wo glaube ich hat Kevin glaube ich durchgesagt. Äh, ich habe die Halle selten so laut äh, in meinem halben Jahr, in dem ich jetzt hier bin äh, erlebt. Und ja, ich glaube, das hat uns, dann, äh, hat uns dann getragen am Ende. Und ich glaube, wir machen 60 Minuten lang unseren Job. Natürlich ist immer ein Spiel, Spiel läuft nicht. Äh, du kannst nicht 60 Minuten am Limit spielen. Ist ja immer so ein bisschen, so ein bisschen wellenartig. Aber ich glaube, unsere in Anführungsstrichen schlechte Phase haben wir gut gut im Zaum gehalten. Ja und ich glaube äh, in der Handball-Bundessieger, bei, bei den zwei Mannschaften, bei den zwei Vereinen, ein Spielen in der Crunch-Time, da kann es dann halt in beide Richtungen gehen. Aber ich glaube, wir haben heute ein super Spiel gemacht. Und dann nach dem Abpfiff hat man gedacht, ihr hätte die Meisterschaft schon gewonnen, so mit den Emotionen. Ja, ist ich, ja, ich glaube, da hat sich auf jeden Fall was entladen hier in der Halle. Ähm, ich glaube, wir haben auch in den letzten fünf Minuten äh, besser gespielt, ähm, haben unsere Aufgaben gemacht, die Halle wurde immer lauter und äh, ja, ich glaube, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als wenn wir heute halt mit 7.020 Leuten äh, zusammen für den Sieg gekämpft haben. Und ich glaube, das hat sich halt auf dem Abfühl, äh, beim Apfelfall halt entladen, einfach alles. Halt. Jetzt habt ihr fünf Spiele, fünf Siege, Flensburg geschlagen. Was sagt das über die Löwen aus? Ich glaube, dass wir ähm, bis jetzt gut unser Matchplan umgesetzt haben. Äh, dass wir je jedes Spiel ernst genommen haben, egal ob es Hamba, ähm, egal ob es Flensburg ist, ähm, ja, und dass wir weiterhin unsere Hausaufgaben machen, äh, machen müssen, weil es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir jetzt das nächste Spiel auswärts spielen und dann gewinnen, weil soweit sind wir noch nicht. Äh, ich glaube, keine Mannschaft kann sich das in der Bundesliga erlauben äh, und wir müssen weiter unsere Hausaufgaben machen, jedes Spiel einzeln sehen ähm, und weiterhin Gas geben. Dass
3: man eine Spitzenmannschaft wäre, weil man eine geschlagen hat, das wäre zu kurz gesprungen, absolut.
4: Also letztes Jahr hat äh, Lübeck zu Hause Kiel geschlagen, ich weiß nicht, ob sie Lübeck dann als Spitzenmannschaft äh, zeichnen würden, Deswegen, wir sind in der handball Bundesliga, ich glaube, es ähm, ist immer doof zu sagen, jeder kann jeden schlagen, aber ja, natürlich haben wir, haben wir heute auf Augenhöhe und das ist schön ja, zu sehen, das dass, ja. dass, wir, dass wir jetzt so weit sind, dass wir heute sagen können, okay, heute in dem Einzelspiel sind wir auf Augenhöhe mit Flensburg, dass wir jetzt insgesamt über eine Saison ja. auf Augenhöhe mit Flensburg ist. das müssen wir über. Müssen wir uns keiner im Sommer unterhalten. Aber da, da will ich jetzt nicht sagen, dass wir einfach eine Spitzenmannschaft sind. Das ist sind. schon mal der Schritt. Ne? Ja, natürlich. Also das Spiel jetzt ja. zu gewinnen ist besser, als zu verlieren. Ja. Und auch auf der Entwicklung von der Mannschaft, die ja angestrebt ist. Genau. Und das, glaube ich, das machen wir bis jetzt gut. Wir berufen uns, wie gesagt, auf unsere Tugenden. Wir arbeiten akribisch äh, hart. Und genau, da müssen wir weitermachen, weil jetzt müssen wir halt den Rückenwind mitnehmen, aber dürfen halt nicht die Nase zu hoch nehmen. Wenn du das
5: siehst auf dem Feld, hast du schon den Eindruck, dass ein besonderer Teamspirit bei euch da ist. das
4: Ja, also ähm, wir sind eine super eingeschworene Truppe. Wir haben sehr, sehr viel Spaß, das kann man sagen. Äh, und ich glaube, diese Waage zwischen Spaß und Arbeit äh, ist bei uns gerade sehr, sehr gut. Ähm, weil, wie gesagt, wir können über alles lachen, aber wenn es dann im Training gefordert ist, okay, ich meine, jetzt müssen wir Gas geben, dann gehen wir Gas und dann kann man sich noch so gut verstehen, dann auch, geht es auch sehr, sehr hart zu im Training. Und ich glaube, ja, wie gesagt, das zeichnet diese Mannschaft aus.
1: Ja, danke dir Sven äh, für, die, für, für die Stimmen. Und ja, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Dann wollen wir natürlich über die Frauen sprechen, den 35er-Kader für die Europameisterschaft und natürlich aber auch über die neueste Entwicklung bei Brüssel, Dortmund und André Froh. Deswegen bleibt dran, hier bei Anruf, eurem Handball-Talk.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: Jetzt sind wir zurück und wollen uns hier noch mit weiteren Themen beschäftigen. Wir wollen erstmal noch einmal einen Blick den Werfen auf den Männerhandball. Denn wir müssen doch über die aktuellste Änderung sprechen in der European League, die es geben wird ab der neuen Saison, also ab 2023 24 Tim. Denn dort wird man nicht mehr mit 24 Mannschaften spielen, sondern mit 32. Es gibt nämlich eine neue Runde, eine nur noch eine einfache Qualifikationsrunde, dann Gruppenphase, dann Hauptrunde. Ja, und dann geht es dann irgendwann natürlich Richtung Final Four. Also von daher gibt es dann ein bisschen eine Änderung, um dort auch den RF-Cup bisschen zu stärken.
2: Ja, ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Also alles in allem finde ich es okay, ähm, dass man zumindest diese, diese Quali-Runde oder die Qualifikation so ein bisschen einstampft. Ähm, ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden, ehrlich gesagt, mit dem, mit dem aktuellen Format der European League. Ähm, ich glaube, dass, dass sie auch durchaus profitiert hat, Davon, dass es in Anführungsstrichen nur 24 Mannschaften sind, weil eben dann eigentlich alle auf einem ähnlichen Niveau sind, ähm, vor allem dann eben ab dem, äh, ab dem Viertelfinale oder Achtelfinale. Ähm, gut, jetzt hat man natürlich durch diese Hauptrunde dann nochmal ein paar Spiele mehr wahrscheinlich. Ähm, ja, ja, weiß ich nicht, bin ich ehrlich gesagt noch nicht so ein großer, großer Fan von. Ähm, dass dann eben auch äh, die zweit- und drittplatzierten Teams in dieser Hauptrunde noch Playoffs spielen. Also irgendwie, ja, ist es okay, aber jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, kein großer, kein großer Vorteil, keine große positive Änderung. Ähm, also von daher, ja, weiß ich nicht, bin ich nicht so.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also klar, dann hast du natürlich jetzt dann zwei Gruppenphasen. Ich fand das, ich finde das ja prinzipiell auch bei großen Turnieren auch nicht so super. Bin ich ganz ehrlich, so Hauptrunde, Gruppen, äh, Vorrunde, Gruppen, äh, Hauptrunde. Ja, es ist immer so ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Ähm, klar, ich glaube, von der Spieleranzahl dürfte es dann ein bisschen mehr sein, glaube ich, oder ungefähr gleich. Ähm, also, ja, man will natürlich junge, aufstrebende Grupps stärken, was ich auch verstehen kann, was man mit hier dann auch, auch gut ist, um dann vielleicht auch mehr Nationen äh, mit, mit der European League auch da vertreten zu haben, aber, ähm, ja wir werden es mal ab, 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 abwarten, wie es aussieht mit am Ende auf dem Feld. Ich glaube, das ist das, das Wichtige, ob die Spiele qualitativ hochwertig sind oder halt eben nicht. Und dann werden wir mal uns mal damit genau beschäftigen, wenn es in dem kommenden Jahr soweit ist. Dann lass uns noch auf eine weitere Änderung äh, zu sprechen kommen, die die ERF bekannt gegeben hat. Denn zwar will sie ihre Veranstaltung in den jüngeren Altersklassen so ein bisschen anpassen und zwar sollen bei den U17 und U18 Europameisterschaften ab 2024 mindestens 24 Mannschaften teilnehmen. Will dort das so also, halt also ein bisschen aufbauen, was ja auch Prinzipiell eine gute Sache ist, um dann auch einfach mehr Nationen dann auch ja schon in jungen Jahren die Möglichkeit zu geben, mit den Top-Nationen auch äh, gegeneinander zu spielen. Ähm, bisher, bisher immer so A und B-Veranstaltungen, in Anführungsstrichen, Tim. Also von daher da eine, eine, eine gute Entscheidung, auch wenn es natürlich dann klar dann ein bisschen mehr dann darum geht, dass man noch die Hallen hat für die für Gastgeber, aber ich glaube, ich trotzdem ein richtiger und wichtiger Schritt.
2: Puh, würde ich auch erstmal abwarten wollen, tatsächlich. Ähm, also ich glaube, auf europäischer Ebene. Kann, man's, kann man davon oder ist die Hoffnung bei mir auf jeden Fall größer, dass es trotzdem ähm, in den meisten Fällen auch gute Spiele werden. Aber ich muss schon sagen, zum Beispiel jetzt bei der U18-WM weiblich, ähm, muss man schon sagen, dass diese Aufblähung keine gute Entscheidung war. Also klar kann man sagen, ja, dann lernen diese ähm, Länder, die eben nicht unbedingt für Handball äh, stehen, und sich gerade noch entwickeln, ähm, schon auf diesem Niveau, sich weiterzuentwickeln. Aber ob du dich jetzt wirklich weiterentwickelst, wenn du drei Sp oder fünf Spiele hast und davon jedes Spiel irgendwie mit 10 zu 40 verlierst, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Ähm, aber wie gesagt, ich... ich ich habe da auf europäischer Ebene durchaus die Hoffnung, dass es dann nicht ganz so extrem sein wird. Ich glaube schon, man kann es nicht komplett ausschließen, dass es durchaus hier und da solche Ergebnisse vielleicht geben könnte. Ähm, aber äh, ja, auch da bin ich sehr gespannt drauf, wie es dann auf der Platte aussieht. Ähm, wie gesagt, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, diese Erweiterung, vor allem im Nationenbereich. Dann Ja, müssen wir mal, müssen wir mal abwarten, wie, wie sich das so weiterentwickelt.
1: Ja, wir werden genau drauf schauen, wie das dann funktionieren wird. Ähm, ab, ja, Es wird ja jetzt demnächst noch dann entsprechend natürlich umgesetzt, also von daher werden wir natürlich dann genau drauf schauen, ab 2024, wie das dann ähm, dort umgesetzt werden wird. Dann lasst uns, ähm, ja, wenn wir schon bei den Nationalmannschaften sind, auf den deutschen Kader für die Handball eben machen. Denn dort hat man jetzt den 35-Mann-Kader bekannt gegeben, Tim, zumal ja jetzt auch die ja, Länderspiele anstehen, diese Woche, die letzten Länderspiele vor der Europameisterschaft. Ähm, wenn wir natürlich drauf schauen und uns aus den Kader angucken, klar, da fehlen eins zwei Leute, ähm, unter anderem Dina Eckeler, die die nicht mit dabei ist, äh, die ja selbst zum ersten Mal jetzt Mutter wird. An dieser Stolle, die sich an der Hand verletzt, hat einen Hand Mittelhandbruch und deswegen erstmal noch operiert wird und vermutlich ausfallen wird. Ähm, aber ansonsten ist das natürlich ein, ein spannender Kader, zum Beispiel auch wir sagen, dass sie auf der Torte-Position gut besetzt sind. Ansonsten sind da natürlich die bekannten Namen da mit dabei und auch einige spannende
2: Talente, würde ich es mal sagen. Ja, ist auf jeden Fall ein großer, großer Pool an Spielerinnen, ähm, auch einige dabei, die jetzt schon durchaus auch ein bisschen länger in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht haben äh, ob es auf halb links eine Süchting von Buxtehude ist, ähm, auf Mitte Annika Lott und Lisa Friedberger ähm, und ansonsten ähm, auf halbe rechts natürlich sehr interessant, eine Letizia Quist, die durch die Verletzung von Alicia Stolle ja sehr sehr wahrscheinlich auch auf jeden Fall im Kader sein wird, äh, im finalen Kader, solange sie jetzt fit bleibt und natürlich auch die Leistung weiterhin bringt, ähm, auch da ein vielversprechendes Talent und ähm, eine U18- Spielerin bzw. jetzt äh, U19 mit Viola Leuchter von Leverkusen, die jetzt auch am Wochenende schon gezeigt hat, ähm, ja, dass sie zumindest auf jeden Fall auf dem Niveau in der Bundesliga auch Verantwortung übernehmen kann in ihrem Team. Ähm, das ist schon, schon sehr interessant, dass sie da in diesem Kader dabei ist. Ähm, aber ja, ansonsten sieht es ähnlich. Position sehr, sehr interessant, mit, klar mit Kati Filter und Isabel Roch, aber auch dahinter Sarah Wachter, Nicole Roth vom THC und auch Lea Rüter von, von Buxtehude. Sehr interessante ähm, ja, Optionen und dementsprechend bin ich da jetzt sehr gespannt, wer dann auch äh, jetzt für, für bei den kommenden Spielen dann auf sich aufmerksam machen kann. Ähm, geht ja schließlich gegen Frankreich in zwei Spielen, am Freitag und am Sonntag gegen den aktuellen Olympiasieger. Also ich glaube, da wird man dann auch gut wissen, wo man jetzt gerade steht zu, zum Start, so zu ein bisschen der Vorbereitung, zu, zur ernsten Vorbereitung, bevor es dann eben ja auch schon in etwas mehr als einem Monat losgeht am 5. November, wenn man auf Polen trifft. Also ja, das werden spannende, spannende Tage jetzt erstmal bei dem Lehrgang und dann auch spannende Wochen bis, zur, bis zum Turnier. Genau,
1: was wir natürlich auch genauestens begleiten werden, geht ja dann äh, ja, im November los, 5. November ist das erste Spiel, oder äh, ja, das erste Spiel gegen Polen, dann Siebter, dann 9. also von daher werden wir auf jeden Fall genauestens dann natürlich drauf schauen und uns natürlich auch nochmal ausführlich damit beschäftigen und natürlich auch diese Woche genau hinschauen, wie sich die Mannschaft dort schlägt. Dann Tim, lass uns dann auf ja den äh, Liga-Alltag äh, oder den, den Club alltag zurückkommen und dann auch mit, Anfang mit der Champions League, denn dort hat Bietigheim gespielt, nachdem das Spiel ja unter der Woche abgesagt wurde gegen gegen die, die Sportunion Neckarsulm aufgrund von ja, nicht, nicht fähigem Spielkader bei den Neckarsulmerinnen. Wirklich viele Spielerinnen verletzt, konnten so nicht antreten. Aber das hat Bietigheim nicht wirklich geschadet, denn sie holen einen Punkt in Bukarest. 28 zu 28 bleiben sie, zwar die Siegeserie ist erstmal gerissen, aber trotzdem sehr, sehr eindrucksvoll, dass sie auch in Bukarest mithalten können. Und ähm, ja, mit ein bisschen Glück hätten sie sogar die Partie gewinnen können. Das tut jetzt ein bisschen weh, aber äh, trotzdem eine überragende Partie wieder von den
2: Bietigheimerinnen. Genau, ja. Also man hätte dieses Spiel auch durchaus gewinnen können ähm, in, in diesem Hexenkessel von, von Bukarest. Ja. Ähm hatte man die Chance, 34 Sekunden Verschluss mit Markus Gauwisch noch die Auszeit bei 28 zu 27 für Bietigheim. Ähm, danach konnte man leider diesen Angriff nicht erfolgreich abschließen und im Gegenzug 3 Sekunden Verschluss. Dann musste man den Ausgleich hinnehmen, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ähm, dieses Spiel. Musst du auch erstmal äh, so bestreiten, wie sie es getan haben. Das war ein sehr, sehr hochklassiges Duell. Ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite unter anderem natürlich äh, allen voran Christina Niagu, auch eine Krina Pintea, äh, durchaus bekannt. Ähm, dementsprechend, das ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und ähm, dementsprechend kann man da, glaube ich, sehr, sehr gut, äh, gut mit leben. Man ist, wie gesagt, jetzt auch nach drei Spielen weiterhin. Ungeschlagen auf Platz 2 und ähm, trifft jetzt nach der Länderspielpause dann auf den Tabellenführer, auf äh, den Titelverteidiger, auf die Wahlpass Christian Sand, ähm, die bisher mit drei Siegen in die Saison gestartet sind, jetzt auch gegen Odense relativ souverän mit 34-27 gewinnen konnten. Also ähm, ja, das wird das nächste absolute Highlight, äh, auf das man sich in Bietigheim natürlich sehr freuen wird. Und äh, da bin ich wirklich... Sehr, sehr gespannt darauf zu sehen, wie sie sich gegen, gegen die schlagen, gegen den Titelverteidiger. Und ich glaube, danach, nach diesen vier Spielen, dann kann man auf jeden Fall auch schon mal äh, ja, ein bisschen, bisschen eher noch wissen, ob es oder wohin die Reise eventuell gehen könnte, wenn man dieses Niveau dann konstant auch halten kann. Ähm, aber bisher, die, die Spiele zeigen ja, dass sie auf jeden Fall ja, vorne mitspielen können und das ist schon, schon sehr, sehr gut vor allem weil man ja jetzt auch schon äh, schon einen gewissen Abstand hatte auch auf die Teams hinter Bukarest also schon drei Punkte auf Platz vier ähm, auch das ist nicht äh, nicht zu unterschätzen also das schon das spricht schon sehr viel für Bietigheim jetzt schon
1: ja muss man, muss man definitiv so festhalten. Also das, ist, das läuft richtig gut aktuell für sie in, in der Champions League und äh, ja du hast angesprochen, dass, wie gesagt, dass man hätte das auch gewinnen können, aber trotzdem, das soll auf jeden Fall nicht die, diese Leistung, die sie dort abrufen, schmälern. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie weit sie das hinbekommen. Ähm, ne, das ist wirklich schon richtig, richtig stark. Wie gesagt, Christian Sand, das wird natürlich noch mal eine andere Herausforderung. Ähm, ne, mit, die haben mit sieben Tonnen gegen Odense gewonnen, das Champions-League-Sieger aktu äh, aktuell, also von daher, das wird noch mal eine große Herausforderung. Bretagne hat auch knapp gewonnen gegen äh, FTC, das dürfen wir auch noch nicht außer Acht lassen, also da war auch nochmal ein Gegner, den man besser nicht unterschätzen sollte aus Sicht der BTK-Eimerin. aber bisher sieht das aktuell sehr, sehr gut in der wobei -League man, wobei
2: aus. Wobei man da sagen muss, also ich habe das Spiel gesehen und das war boah, es war schon nicht, also es war schon schwierig anzusehen teilweise. Also FTC hat in den ersten 15 Minuten gefühlt nichts getroffen. Ich glaube, lag zwei zu acht hinten. Und kam dann eben noch zurück, weil Brest dann auch irgendwie eingebrochen ist, Mitte der ersten Halbzeit. Und von da an war es dann ein sehr, sehr enges Spiel. Aber ähm, ja, ich, beide Teams jetzt noch nicht so wirklich gut angekommen. Jetzt der erste Sieg für Brest. FTC hat auch bisher äh, einen Sieg einfahren können, aber eben auch diese deutliche Niederlage ja hinnehmen müssen gegen Bietigheim. Also ja, ich glaube, das sind schon zwei Teams, die... Äh, durchaus überraschend auch da unten drin stehen, ähm, jetzt nach drei Spielen auf Platz 6 und 7. Ähm, von daher ja, so, sollte, das, also sollte Brest auch durchaus schlagbar, schlagbar sein, auch wenn sie eigentlich durchaus ähm, viel Potenzial auch im, im Kader haben und eigentlich auch gute Spielerinnen, aber irgendwie können sie das, lassen, können sie das noch nicht so richtig äh, auf die Platte bringen bisher.
1: Ja, noch nicht so richtig. Dann schauen wir mal, was dann nach der Länderspielpause, wie sie es dann vielleicht ein bisschen besser hinbekommen werden. Dann machen wir jetzt hier eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und sprechen natürlich noch über die Bundesliga und natürlich über die aktuellsten Entwicklungen beim BVB um André vor, denn dort gab es am Montag direkt äh, ja eine Neuigkeit, über die wir reden müssen und dann drehen wir gleich hier drüber bei. Anruf, eurem handball -Talk. <lacht> Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich jetzt natürlich auch auf die Bundesliga zu sprechen bekommen und da erstmal den, den Anfang machen mit Borussia Dortmund, die ja so ein bisschen die Schlagzeilen aktuell bestimmen, aber nicht unbedingt in positiver Art und Weise, sondern um die ganze Geschichte um Mia Zorc und äh, äh, Frau Amelie Berger. Ähm, ja, wir haben jetzt die Entwicklung, dass Dortmund erstmal ihren Trainer freigestellt hat, haben sie am Montag äh, Vormittag getan. Ähm, das soll noch keine Vorverurteilung sein, aber man möchte einfach jetzt die ganzen Untersuchungen abwarten. Und Tim, hat, ähm, dann hat er auch noch entschieden, sich zwei Tage später sein Amt niederzunehmen zu legen als äh, Jugendnationaltrainer. Also von daher, ähm, ja, es sind jetzt erstmal Schritte, um so ein bisschen auch aus der Schusslinie rauszukommen und wir haben es auch gelesen, dann gab es dann ein ausführliches Statement von seinem Anwalt, wo man auch gerade alles beurteilt. Ähm, ja, bei uns heißt es weiter genau warten, was wirklich vorgefallen ist, denn es ist weiterhin noch so, so ein bisschen Fischen im Dunkeln.
2: Ja, und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass wir viel mehr erfahren werden, ähm, da ja glaube ich auch irgendwie Stillschweigen war. Wurde mit den Spielerinnen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe und gelesen habe. Ähm, ja, von daher schauen wir mal, ob er jemals wieder na, ob er jemals wieder auf die Trainerbank zurückkehren kann, wird, wie auch immer. Ob, sich, ob er sich nochmal irgendwie persönlich äußert, ähm, Ja, müssen wir einfach abwarten und schauen. Wie gesagt, ich hoffe, dass trotz dessen, dass eben jetzt der, der, der Kündigung stattgegeben wurde der beiden Spielerinnen. Mia Tschokke ist ja jetzt auch schon, äh, hat ja schon einen neuen Club gefunden mit Storhammer, ähm, die ja auch Champions League spielen in Norwegen, äh, wo ja auch Tina Abdullah vor dieser Saison hingewechselt ist, die ja in Dortmund gespielt hat, äh, wahrscheinlich da auch vermittelt hat. Ja, äh, inwiefern man da noch was was rausbekommt. Ähm, ja, aber wie gesagt, abwarten und dann schauen, was passiert. Wie gesagt, auch da interessant zu sehen, wo wo es jetzt Amelie Berger auch hintreibt. Ähm, ja, aber alles in allem, wie gesagt, bleibt die Gemengelage in Dortmund natürlich durchaus beobachtenswert, aber man hat, wie du schon gesagt hast, jetzt so ein bisschen dafür gesorgt, dass zumindest so eine gewisse Ruhe mehr oder weniger einkehren kann, dass man sich dass sich zumindest die Mannschaft aufs Sportliche konzentriert und das macht sie ja tatsächlich bisher auch beeindruckenderweise sehr, sehr gut, das muss man ja auch sagen, also es rechne ich dieser Mannschaft auch hoch an, dass sie trotzdem in der Bundesliga bisher äh, so souverän auftreten, ähm, von daher, das, das zeigt auf jeden Fall auch den Charakter äh, der Spielerin.
1: Ja, genau. Du hast, das ist es so. Du hast es angesprochen. haben gewonnen gehabt gegen die HSG am auerbach mit 28 zu 22 in einer wirklich soliden Leistung, weil sie jetzt überragend ist, aber trotzdem sie haben sie das sehr, sehr souverän zu Ende gespielt. Haben sich da auch nie irgendwie aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn es dann nur ein Drei-Tore-Vorsprung zur Pause gewesen ist. Sie haben das gut gespielt. Zoe Sprengers mit acht Toren, die beste Werferin auf Seiten der Dortmunderinnen und auch Jarathin Holt mit 10 Paraden und dann 33-Prozent-Quote. Wieder ein wichtiger Rückhalt gewesen. Also von daher die Dortmunder Spielerinnen, Machen weiter ihr, gehen weiter ihr, ja, ihren Weg Richtung, ja, ja möglichst hinter, hinter BTK im Platz 2 fest einzunehmen. Also von daher, das ist wirklich, ähm, ja, spannend zu beobachten. Natürlich werden wir natürlich genau weiter drauf schauen, wie es dort in Dortmund weitergeht, wie die Entwicklungen sind und, äh, ja, aktuell glaube ich auch noch nicht daran, dass wir André Fuhr in naher Zukunft wieder auf der Trainerbank in Dortmund oder natürlich dann auch woanders sehen werden. Dafür sind natürlich die Vorwürfe, die da im Raum stehen, nicht, nicht ohne. Auch wenn es, äh, wenn man so den, äh, die Statement des Trainers oder des Anwalts des was wir auf jeden Fall nochmal verlinken werden, hier in die Show Notes, dass ihr dann auch nochmal das nachlesen könnt, ich soll noch so ein bisschen anklingen, dass da so die berechtigten Vorwürfe noch so ein bisschen fehlen würden, angeblich. Aber gut, das ist halt, kann ja jeder selbst, äh, ja, wir können es nicht beantworten, weil wir es nicht genau kennen, aber ähm, es ist halt so, da gibt es natürlich eine zwei verschiedene Meinungen durchaus zu. Ähm, dann lass uns auf weitere Ergebnisse gucken, Tim. Und uns äh, ja, mit dem Thüringer AC beschäftigen, die hier wirklich auch sehr, sehr gut in Form sind, äh, gewinnen jetzt klar und deutlich mit 38 zu 27 bei den Tussis aus Metzing. Also mit sehr Deutlichkeit hätte ich das nicht erwartet, zeigt aber auch, wie unbedingt Thüringen hier äh, schon früh ein Statement setzen will und sich möglichst dann auch schon von, von der Konkurrenz absetzen möchte.
2: Ja, und äh, überraschend fand ich tatsächlich so ein bisschen die Aussagen aus Metzing, die ja, ihrer Meinung nach über weite Strecken mithalten konnten. Ähm, sicherlich über 40 Minuten, also vor allem die letzten 10 Minuten in beiden Halbzeiten werden dann moniert ähm, vom Trainerteam. Aber trotzdem, wenn du am Ende so mit 11 verlierst, finde ich das schon auch eine interessante äh, Einschätzung, ähm, weil ich finde, dass der THC das wirklich sehr, sehr stark gemacht hat, sehr äh, überzeugt wieder aufgetreten ist, ähm, wie du schon gesagt hast, dass man sich da eben ähm, ja klar absetzen möchte, beziehungsweise klar auch diesen Anspruch in Richtung Platz 2 anzugreifen, äh, in Richtung Dortmund ja, zu, zu zementieren ähm, früh in der Saison und das machen sie bisher sehr, sehr gut. Ähm, kein Spiel für die Teuteren, würde ich jetzt mal behaupten, mit sieben und sechs Paraden auf den beiden Seiten. Ähm, ja, aber wie gesagt, alles in allem äh, ein souveräner Auftritt vom THC, die jetzt äh, ja, nach drei Spielen mit der weißen Weste dastehen. Ähm, ähnlich wie Dortmund. Dazu natürlich Bietigheim mit äh, erst zwei Siegen aus zwei Spielen. Von daher, gute Leistung bisher. Mal schauen, ob sie es dann nach der Länderspielpause genauso weiterführen können. Das nächste Spiel ist dann gegen Sachsen-Zwickau. Das ist dann auch auf jeden Fall ein Pflichtsieg für den THC. Und auch danach... Uh, ja, geht es glaube ich erstmal ganz angenehm, in Anführungsstrichen weiter in Weiblingen, um, die auch noch so ein bisschen brauchen, um in der Liga anzukommen. Also so ein, so ein 10-0-Start uh, ist uh, durchaus uh, im Rahmen des Möglichen und eigentlich uh, sollte das das Ziel sein für den THC und das wäre dann schon ja, ein ordentliches Statement
1: vor allem, wenn sie weiter ihre Wurfquote so haben. Eine 83% Wurfquote, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also, das werden sie wahrscheinlich nicht halten können über die Saison, aber das zeigt auch trotzdem, wie, wie hochprozentig sie auch die Würfe nehmen und dann auch, auch da verdient sich diesen Sieg geholt haben. Ja, dann lass uns über die, von die angesprochenen Weiblingerinnen sprechen. Ähm, hatten, ja, Bad Wildung Weibers zu Gast. Eine Mannschaft, die man vielleicht auch im unteren, äh, also im Kampf um den Tabellenklassenerhalt äh, durchaus sehen kann. Ja, 24 zu 35 heißt es am Ende aus Sicht der Weiblingerinnen. Ähm, man kann argumentieren, dass die zweite Halbzeit zumindest noch gut gewesen ist, aber natürlich mit der ersten Halbzeit, wo man 10 zu 20 verliert, kann man überhaupt nicht zufrieden sein. Also da hat man überhaupt nicht mithalten können. Das ist natürlich auch schon, schon ein richtig harter Rückschlag, wenn du so deutlich daheim verlierst gegen eine Mannschaft, die du vielleicht eigentlich ja, besiegen könnte, oder zumindest einen Punkt holen solltest, um halt dran zu bleiben an, der, an den oberen Plätzen.
2: Ja, Nur oberhalb ist halt, der
1: schwierigen Region, ja.
2: Ja, ja, absolut. Man, man ist äh, vor allem einfach nicht mit Jana Scheib und Annika Ingenpass äh, klargekommen. Jana Scheib 8 von 8 äh, auf halb rechts, äh, dazu 5 Assists. Annika Ingenpass vom Kreis mit 7 Toren aus 10 Versuchen. Ähm, auch Annika Hampel hat es auf der Mitte sehr, sehr gut gemacht mit 5 von 7 und auch da 3 Assists, also das zeigt, dass die einfach dieses Spiel wirklich bestimmt haben. Auch da diese, der Unterschied in der Wurfquote ist frappierend mit 49% bei Weibling und 71% bei Bad Wildung. Ähm, ja, wie gesagt, auch da, das ist dann äh, bisher leider noch nicht, ähm, noch nicht gut genug. Für, für die Liga ähm, jetzt auch als einziges Team ähm, eine dreistellige Gegentoranzahl nach drei Spielen. Ähm, gut, Zwickau ist mit 99 Toren jetzt auch nicht weit weg davon, muss man auch äh, fairerweise sagen, aber ähm, ja nichtsdestotrotz, da, das zeigt natürlich auch in gewisser Weise, wo der Schuh drückt, ähm, aber gut, man hat halt auch schon gegen, gegen Bietigheim gespielt, klar, das äh, darf man dann auch nicht vergessen, alles, alles okay, ähm, das ist dass es das Ganze ein bisschen Zeit braucht, war, war ja durchaus auch ähm, ja so vorherzusehen. Ähm, jetzt kommen auch erstmal Spiele, ähm, dann nach der nach der Pause in, in Blomberg ähm, gegen den THC, ja, schwierig. Und dann muss man eben nach Leverkusen und wird dann auf jeden Fall da schon ziemlichen Druck haben. Ähm, auch das ist so ein Thema das ähm, angesprochen wurde, wo Thomas Zeitz, der Trainer, auch gesagt hat, ich ich hab so, ich so konnte meinen mein Mädels diesen Druck nicht nehmen vor dieser Partie, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, Bad Wildung eigentlich ein Team ist, wo man vor der Saison gesagt hat, das ist so ein Spiel, vor allem so früh in der Saison, vielleicht kann man sich darüber so in die Liga kämpfen, ähm, das dann so deutlich zu verlieren, ist dann auf jeden Fall wie gesagt sehr, sehr bitter. Ähm, und ja, mal schauen, vielleicht kommt die Länderspielpause jetzt auch gerade so ganz ganz gut gelegen für, äh, für Weibling um einfach nur also, sich so ein bisschen neu zu justieren um, und wie gesagt, da bin ich, bin ich gespannt drauf, wie sie sich dann nach der Pause äh, präsentieren, aber wie gesagt, vor allem was die Gegner angeht, jetzt in den nächsten ein, zwei Spielen wird es äh, alles andere als einfach ja,
1: definitiv wird das alles andere als einfach. Dann lass uns noch auf ein, zwei andere Ergebnisse natürlich zu sprechen kommen. Äh, Sachsen-Specker, du hast es schon angesprochen, verliert daheim äh, mit 28 zu 34 gegen die HSG Blomberg-Lippe. Schon zur Halbzeit schon es 13 13 zu 20. Also von daher, die Blombergerinnen haben es ja wirklich sehr gut durchgesetzt. Marie-Malina, Marie-Michalczyk, wieder beste Werferin, 8 von 12. Ganz, ganz wichtige Rolle wieder eingenommen. Und ähm, dann lass uns auf die reden zu sprechen kommen, denn die sahen eigentlich schon wie die Verliererinnen aus. Daheim gegen äh, leverkusen es, stand es zur Halbzeit 10. 10 zu 17, ja und dann hat Buxul gesagt, okay, wir fangen jetzt mal an, Handball zu spielen, 28 zu 28 heißt es am Ende, Tim, da haben sie nochmal richtig aufs Gaspedale gedrückt und ähm, ja, hätten vielleicht sogar noch am Ende sogar noch vielleicht gewinnen können, kurz vor Schluss nochmal der Wurf Richtung Tor, aber ähm, also von daher ganz, ganz stark, dass sie hier halt nochmal zurückgekämpft haben, da hätte ich jetzt so mit nicht gerechnet.
2: Ja, das war ein absolut verrücktes Spiel, ein Spiel mit zwei verschiedenen, mit zwei komplett verschiedenen Halbzeiten, ähm, in der Anfangsphase ist Buxtehude in der Abwehr einfach nicht mit Viola Leuchter zurechtgekommen, die ähm, vier ihrer insgesamt sechs Treffer in den ersten 15 Minuten setzen konnten, konnte. Ähm, dazu Mariana Nasser im Tor der Leverkusenerin mit einer sehr, sehr starken ersten Halbzeit. Ähm, ich glaube, genau 55 Prozent gehalten in der ersten Halbzeit. Also ja, da, da war es einfach... Ja, zu, zu viel für Buxtehude, um da zurechtzukommen, aber danach haben sie sich dann ein wenig äh, fangen können ähm, und konnten dann das Tempo gehen, Leverkusen zu Fehlern zwingen und sind dann immer näher gekommen ähm, und eben in der 51. Minute sorgte Charlotte Kerr dann zweimal für den Ausgleich, jeweils per sieben Meter und ähm, dann konnte man eben sogar in Führung gehen, ähm, aber ja, das Ganze, äh, es blieb spitz auf Knopf. Dann gab es noch eine rote Karte gegen den Leverkusener Trainer, der sich ein bisschen zu sehr aufgeregt hat und generell nicht zufrieden war mit, äh, mit, der, mit der Schiedsrichterleistung. Ähm, ja, da gab es dann noch ein bisschen Aufruhr, was sicherlich in dieser engen Schlussphase jetzt auch nicht wirklich geholfen hat, seinem ja durchaus auch jungen Team, ähm, da die Ruhe zu bewahren. Am Ende, wie gesagt, das Unentschieden mit dem, nach der ersten Halbzeit Buxtehude wahrscheinlich ein bisschen besser leben kann äh, als die Leverkusenerinnen. Aber ähm, ja, gut, äh, alles in allem. Ich glaube, wenn man vor der Partie gesagt hätte, ihr holt in Buxtehude einen Punkt, hätte man es wahrscheinlich auch mitgenommen in Leverkusen. Ähm, wie gesagt, der Spielverlauf ist dann einfach etwas bitter aus ihrer Sicht. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel für den neutralen Beobachter. Das kann man auf jeden Fall sagen. Auf jeden Fall, das hatte, hat auf jeden Fall was, was Schönes gehabt am Samstag. Das dürfen wir nicht,
1: ja, aus Acht lassen. Dann lass uns zum letzten Spiel des Spieltags kommen. VfL Oldenburg gegen SV Halle Union Neustadt. Und äh, ja, die Neustädterinnen haben die ersten Punkte gesammelt, 24 zu 24 in der Partie, wo Oldenburg, der eigentlich die beste Mannschaft zu Beginn auch gewesen ist, eine überragende und hatte mit so viel Fasshol, 18 Bahnen, von 44 Prozent knapp, also es von ein richtig starkes Spiel gehabt, aber am Ende bleibt halt nur der eine Punkt für die Oldenburgerinnen ähm, und ja, alle Neustädterinnen werden jetzt aufatmen, denn auch sie haben jetzt endlich mal Punkte gesammelt in dieser Saison.
2: Ja, und auch da muss ich Oldenburg am Ende fragen, wie sie das Spiel nicht gewinnen konnten, man hat die bessere Wurfquote, man hat die deutlich bessere torische Leistung äh, und trotzdem kannst du es am Ende nicht über die Zeit bringen. Ähm, das ist dann auf jeden Fall durchaus bitter ähm, für die Oldenburgerinnen, die aber, muss man auch sagen, jetzt mit 3 zu 3 Punkten voll im Soll sind, ähm, würde ich mal behaupten. Wie gesagt, wir hatten vor der Saison große. Bedenken, was die Größe des Kaders angeht, dann die Verletzung von Katrin Pichelmeier, ähm, und generell Ausfälle. Dementsprechend ähm, muss man da schon auch den, den Hut vorziehen, wie sie jetzt in die Saison gestartet sind. Ähm, und dementsprechend, klar, 4 zu 2 Punkte, das sähe dann nochmal, noch mal besser aus. Äh, aber alles in allem, glaube ich, ähm, ja, ist es schon, kann man das so, kann man da ganz gut mit leben jetzt. Und ähm, von daher, äh, ja, das ist schon, schon durchaus auch äh, interessant zu beobachten. Wie gesagt, für Halle Neustadt, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, hier vor der Pause jetzt nochmal den Punkt gesichert zu haben, dann auch äh, nach, der, nach dem Pausenrückstand zurückgekommen zu sein und äh, ja was Zählbares nochmal mitnehmen zu können. Und von daher, ähm, ja, es bleibt sehr, sehr interessant äh, in, der, in der Liga. Ja, definitiv.
1: Ähm, ich glaube, Oldenburg muss ja auch an die eigene Nase fassen. Ich meine, 21 technische Fehler, laut Statistik, das ist schon ist schon sehr, sehr viel, wenn du fast genauso viele Tore geworfen hast. Also da merkt man, wo der Hase begraben gewesen ist, warum man diese Partie hat nicht gewinnen können. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Wir hoffen, euch, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezension schreiben bei Spotify oder iTunes, gerne Fünf Sterne, aber auch gerne kurz Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ansonsten auch gerne uns folgen und uns Nachrichten schreiben über Facebook, Twitter, Instagram, die Möglichkeit, mit dem Handel Anwurf uns dort zu finden. Wir haben einige bekommen, auch, haben auch die einigen natürlich auch entsprechend beantwortet, werden natürlich auch das weitergeben, dass ihr auch uns immer schreiben könnt. Wenn ihr Fragen habt zu Artikel, die ihr nicht finden habt, wie gesagt, den, äh, das Statement zu André Fuhr werden wir auf jeden Fall mit verlinken in den Show Notes und ähm, ja, dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier und dann werden wir mal schauen, was die Nationalmannschaft macht, was in der Bundesliga abgeht, der Herren. Deswegen solltet ihr uns unbedingt hören, hier nächste Woche bei Anwurf, euer handball <lacht>